0: Hello， 大家好，这是大叔外轮师的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生，他说今天非常开心，在我们线上有吕大，待会儿要一起跟大家分享关于自行车的事。哇，有他来就是可以聊很多啦。好，吕大跟我们的听众 Say 一声 Hello，
1: 各位听众大家好，我是那个碟刹论坛的吕大。
0: 他说：“你知道现在在高级跑车上面，你已经看不到所谓的线组了，嗯、<笑>因为现在顶规跑车啊，全内走线都已经是市场趋势。那这个全内走，它的意思就是说，把线组隐藏于龙头把手跟车架内部。那早期我们所谓的……”隐藏式现在来看就是半隐藏而已啦。对，早期的全全隐，现在的半隐，就是早期的隐藏式，就是把线组隐藏在车架上面。而且有的只有隐身在车架下管那一段，一段对，對它现在是真的完完全全的隐藏在里面。也
2: 就是你你的这个手
0: 把龙头下面的那个蝴蝶结不见了啦。没错，然后这个呢，<笑>据厂商所说的行销诉求就是说，可以提升整车的极简质感。再来，因为少了线组，面对外在的空气阻力啊，所以以 Vision 以美利达的研究，就是说在高速骑程，这个高速骑程就是每小时的速度均速要达到四十五 kph， 这个是职业选手级上面的 performance 的、啊。可是它对一般人来说，就是可以达到美学设计；对职业选手来讲，就是性能优势。听起来好像两全其美。
2: 嗯，我觉得这一块是一直在进
3: 化
0: 。可是呢，因为我前公司就是这种隐藏式走线的领导者之一，嗯、那我也必须这个也不是说要吐槽前东家，而是我自己在看到我们同仁在组装隐藏式走线啊。我必须说，它有它的美丽，可是呢，东西不可能十全十美嘛。特别这种全隐藏走线，嗯、它会有不少，应该说不小的哀愁，就是你在走线的时候，真的是很耗时耗工。可是我们现在就回归到我们现在的顶规跑车好了，嗯、其实不管你喜不喜欢，一般呐、啊，大部分比如说 Track 啊 s e r v e l o 或是包括美利达，现在顶规跑车已经就全部全内走了，所以我们这一次呢。就要跟吕大、吕大聊一下說，说全内走线，就他的观点，因为毕竟我是用相对比较局外人，我们都是用局外人，因为我们自己。大叔，你有买全内走的车子的吗？只有试骑过，<笑>所以我们就用实际使用者的角度来帮我们剖析这个全内走的好处，以及说他现在可能骑了几年，那在维修上面、保养上面，或者是说要出国旅行的时候，会不会有一些比较？不那么方便的时候呢？啊、短暂的拥有多美丽了，嗯、这个只有问长期使用的车主才知道哀愁在哪里。对，然后驴大全隐藏式走线的车子，你买单吗
1: ？呃、我我大概我大多的车子都是全隐藏式的，<笑>所以基本上每一家<笑>每一家的每一家的全隐藏式的我都尝过了，<笑>各门各派、嗯，对对对，各门各派都已经尝过了，所以。所以虽然大家讲的都是叫全隐尝试，但事实上每一家的做法都不一样。所以，所以你也不能够就是说全隐尝试就是不方便，全隐尝试就是很麻烦，或者全隐尝试就是就是就是就是一场灾难。嗯、其实你也不能够这样子去讲这件事情。对，因为每一家的做法真的，它的解决方案也都不太一样。那有时候的确就像你们讲的，就是说你光你光要把龙头，你想说我骑了一阵子，我想一开，因为一开始我们通常都。尤其是新车的时候，我们会把龙头稍微稍微放高一点点，然后再再稍微再以后再慢慢慢稍微降低。嗯，但是有些车子的确是你光要做这件事情，你可能就要疯掉
2: 了。<笑>嗯，那从你的观点，应该看看这边有没有什么趋势，或者说推荐哪几款的这种模组，各哪哪几个门派是比较 OK 的，比较未具有这种未来发展性
1: 的。可以一统江、哦、我觉得其实，我觉得是那种一半一半的，其实是最方便，<笑>然后又有又有又兼有效果。可是又比如说像 track 的，嗯，对他比如说他其实他虽然在龙就龙头下面，他可能还露出一点点，然后在你知道在前盖龙头盖上面，他可能还有一点点看得到一点点，嗯、但是事实上他在在在使用上面呢、啊，在安装上面其，其实其实跟其实不会差太多，你知道吗？他只是从那边走下去而已。嗯，对，但是。其他的有一些，比如说他有一些有一些做法，他看起来就是说他有一些，比如说他会他会卡到，他转弯转弯的时候，你会觉得就是说，哎，我怎么会卡卡的？嗯，其实我觉得这这个就会有点麻烦了。然后甚至更夸张一点点的，哦，甚至夸更夸张一点点的，其实他们。你光你光要把龙头稍微高一点，低一点，它其实是我们以前你知道吗？以前没有，以前在上一个年代你，你这个事情其实你自己在家里两分啊几分钟、三分钟、五分钟就做完的事情，可是现在你可能要回去跟那个车店要好好的讨论一下，你到底要不要做这件事情。嗯，没<笑>错。
0: 李大，那你之前是蛮推崇，一直在推荐我们的听众啊，在买车前或是后要进行 fitting 嘛？那像如果我今天是购买全隐藏式走线的跑车，那我要换一个龙头的长度或是角度，这个问题要怎么处理呢？
1: 这个问题其实也是啊，外面的国外的媒体他一直在强调，就是说这个问题，就是说他们会觉得，就是说呃，我们所厂商所提供的这些的规格，就是说你各个各个的宽度，各个各各个的长度啊，包括 reach， 他你你,你没办法像我以前那样，我就是想要，我希望换，比如说我喜欢 zip 的的把手的形状，或者是我喜欢这个 east e r n 的形状，我就去用它就好了，现在已经没有办法了。厂商就规定你就只能用这个，你也没办法用别的。嗯，这个现在是一个最大的问题在这里。然后第二个就是说规格上面你能不能找得到？因为有些业务就是说，它会可能有厂商有些比较，尤其是比较小的厂商，它的规格可能没有提供的这么多。嗯，尤其是像我们用的是比较广的，比如说是四十跟四十二的，这个可能规格上会比较齐全一点。可是如果是那些比较。比较小的那个歧士，或者比较比较身体比较宽的歧士，那种你要你要到四十以下、三十八以下的，你要三十八以下，甚至再小的，其实就会变得非常的不方便。嗯，那这个其实是国外的厂商，其实国外的媒体其实一直提出来的问题。但是我如果站在厂商的立场来讲，其实我也有点头痛。嗯、那就像你前东家，其实您您前东家其实所提供的 solution 是比较好的，就是说。因为要提供这么多的 option 是太困难的事情，那不如呢，嗯、我们就尽力的把把所有的东西放在一起，然后由一个厂商由一个零件厂商来提供你们这些这个 solution。嗯，是这个又跟一些视觉化。其实我们为什么要走成内线？其实并不是需求，其实当然就是你说到底需不需要这个全内线，其实是基本上说真的需求在实际上面的需求量是需求是是。你说那什么一点点小小的空阻啊，扣个零点五瓦一瓦、啊，那个有没有意义，嗯、是没有什么意义的。但是，单车是一个非常个性化、非常视觉化的产品，嗯、所以你看起来快，看起来爽，远比这个车子真的骑起来快、骑起来爽更重要。<笑>同意，对，所以。对厂商来讲的话，对啊 ，OK， 我可以用用用那个那个的系统，那个统一的系统。可是这样子，我的车子又跟人家看起来又一样了，这样子就没有特性了。所以我想，嗯、这个是一个趋势啊。我就想说，尤其是越有规模的厂商。他越会去做这件事情，就是说他会把他会设计一个自己的系统，不管这个系统到底是怎么样，他会要求消费者说，你就是要去屈就这个系统。嗯，他也会跟店家讲说，对不起，这个就是你要当店家也就你就辛苦一点吧，反正这样子，反正消费者多来你这边打混也是一件好事情啊，对不对
2: ？嗯，了解。<笑>我只想到另外一个問題，就是说这个为了这个全隐藏的走线全隐藏啊，我觉得第一个困难当然就是。从这个线穿过手把龙头，然后到车体。嗯，那刚刚也提到一个，也因为这样，你的龙头长度跟甚至高度都几乎没办法再做再做再一次的调整，或者说再做再一次调整非常困难。嗯，那如果将来你这台车要脱手，要卖到二手车市场的时候，嗯,嗯，我觉得这个局限性又更大了。就变也这个工程的费用可能要再算算一算呢
3: ，那也
2: 也就是你要找一个身高跟你不仅身高要一样，比例还要差不多的，可能他才有办法接手。
1: 嗯，并且、嗯、有可能还买不到那个那个那个龙头把手。<笑>
0: 嗯，有
2: 可能。因为现
1: 在因为现在都是用一体，就是大家那个趋势是用一体把，可是那你知道吗？一体把现在贵，价钱非常的贵。嗯。然后更讨厌的是呢，规格你想要的规格还不见得有，搞不好你要等个半年一年的。
3: 嗯
1: 哼。所以反相反的，就是说你限制了很多，所以我们也是很希望，就是说厂商即使你是提供了个性化的一体把，但是你至少要提供一个，比如说它是一个有龙头的这种就一半的。嗯。可以提供一个龙头的，我想，我想，我想大多厂商其实也都有这样子的的,的做法啦。哦，就是说他们至少就是说最顶级的，他们就是用一体把，可是。二级车以下，他们可能就是会用那个，就是分分离式的把手。那分离式的把手呢，你就可能会有比较多一点点的空间可以去调整这些东西。嗯，否则的话，真的把手这种东西也是非常的的人化，因为有些人就是喜欢外偏，有些人喜欢内偏。它的宽度、它的厚度这些东西，我觉得，我觉就不只是只有宽度的问题，跟跟 reach、跟 stack 的问题，它其实你的握的握的那个感觉，其实也是很重要。嗯。握的角度也是很重要。对，那厂商把这个东西的选择权拿掉了，其实说真的，其实是有一点点
3: ，有一点点难
1: 受了。对，但是我希望就是说，至少厂商他能够提供至少另外一个选择，就是我提供一个一体的龙头，但是把手其实至少还留给我们可以选择这样
0: 子。嗯好，我补充一下吕大刚刚讲的，就是我前东家在这个走线部分呐、啊，龙头把手操控座舱算是领导品牌之一，是因为它总共提供了四种的 combination， 就是我们讲的 CR， 就是所谓的 cable routing， 我们有提供 ACR， 就是全内走，它是 Aero 的，就是说哎、欸、跑车全内走嘛，再有 ICR，ICR 就是 Integrated。Cable routing 这个是 for M T V 的，嗯、再来有 S M r 这个叫 Smart Cable Routing， <笑>还有一个 S, CR, S C R Semi Cable Routing， 就是半隐尝试走线。我前老板听到这个，应该觉得 a l a n 应该是蛮有前途的，因为已经离开一段时间了，<笑>都还背得起来。其实这对很多同仁来讲的话，是很有挑战性的哦，因为你每一种走线，它怎样子的外走。跟允许哪几条管线的可以内走外走啊？其实这个都需要相当的图解，跟你要熟知这个它的相关规范
1: 。呃，现在有一个趋势，蛮重要趋势，其实是让这件事情稍微简单一点，就是说，其实这也是我们业界里面啊，这、呃、市场上面一个呼声，就是说，其实电变化变数的电变化了。嗯，变速电变化以后，其实会解决非常非常多的事情。你要一次塞四根管子，然后或者是说你只要塞两根管子，事实上它的影响非常的大。尤其是变速上面来讲，机械变速事实上其实油压，我刚刚我们之前有提过，就是油压油压其实是还好，油压油压刹车其实它的影响大，最大的影响可能就是说你可能是流线太长，会在管子里面咔啦咔啦咔啦的。嗯，但是。机械、机械式的就是，你知道，就是机械式的变速、哦，这个问题就很大。那所以，但是你可以看得到，就是说，不管是苏联也好，还是 Shimano 也好，其实他们未来其实他们已经把提供了三级以上的，至少有三个等级的电变。那我觉得电变的大众化呢，也会。对于这个趋势来讲，它可能是一个蛮大的助力。嗯、就是说，哎、欸，以后你就不用担心，就是说你装上机械碟，然后呢就卡来卡去的，然后手感也很不对。然后万一呢要维修的时候，也会弄到想要哭。我觉得电变其实会让这些事情会变得很单纯、很简单。嗯
3: ，
1: 油压就比较没有问题了。欸、油压对油油压本来油压碟刹本来就是在走线上面，本来就是就比较不受这些方面的限制，这样子。但是其实您当然就是说，您刚好提到就是说一体化跟半半一体化，其实这个是这个是可以可以考量的。如果你很真的很喜欢这样调来调去的，或许就是说半隐藏式的，或许它是一个比较好的解决方案。事实上，事实市场市场上很多解决方案是不一样的，虽然看起来都是全隐藏，但是事实上他们的做法都不一样
3: 。所以我会
1: 建议你，就是说你要先去看一下，有些可能其实。他只是把它藏起来而已。那有些人是跑来跑去，然后弄得你知道吗？弄得弄得非常的天翻地覆。你要调一个东西，都要整个拆掉重弄。我觉得，我觉得就是消费者在买车以前，最好还是要把这个东西看清楚一下
0: ，对、嗯女单，那你的全隐藏式走线车子有拿去换过线组跟保养过吗？那它的这些维修工资跟一般的外走线传统的走线车子在工资收取上面有差异性吗
1: ？我觉得，我觉得没有啦，因为因为我们我可能我跟店家的我跟店家的的方呃的的的相处的方式可能比较不一样，所以我们可能就是。你知道吗？就是签
3: 长
2: 約的了，<笑><笑>简单講就是你是签长約的嘛
1: ？嗯，对对,對,對反正你就压迫他啦、啊，还是说怎么样也好啊，不管怎么样。但是我觉得店家的啊，我所知道有一些车子了、喔、我所知道我看到的，因为、呃、我也我也经历过这些事情嘛、喔。有些车子的确就是说跟我觉得这个其实跟电跟油压刹车很关，很很类似啦。同样都是油压刹车，同样是全走线，其实店家的经验跟技术其实是很重要的。以前这些东西其实我们自己都可以来。以前你知道吗？框刹了之后，你要调这些东西，事实上你也不需要跑到店家去。但是今天到了全内线的时代，到了油压刹车的时代，事实上店家的技术就变得非常的重要。他们有没有相相关的经验，有没有相关的技术？其实你有技术，又你还有经验，因为很多东西你就是要多做才多会。多会，这个是我看到的。嗯，那你真的不会的，不会的，真的就是有声音啊、卡卡的啊，然后异音啊，什么东西的，这个
2: 你就变成他的经验。对<笑><笑>对对
1: 对对。<笑>但是真的就是说，如果他有经验的话，他基本上，毕竟他又他也不会像比如说像碟沙。好，他不会跟你讲说啊，那个有声音就是正常的。他如果他跟你讲这种话的店家，基本上也。也也你知道吗？嗯，那、啊、同样的，全影像是说卡卡的啊，还是说会有一些转弯的时候会有一些什么声音啊、什么东西的？其实还是变速的时候会不顺啊、干嘛的？那个那个其实也是要需要经验的、啊。那这个也是刚好一个很好的机会，就是说我们可以去，我们可以去要求店家能够去提升他们的的技、嗯、技术、嗯，对技术层次。那店家，我想，我觉得。进入一个跌沙跟全全隐藏式走线的这个时代，我觉得他们也要要跟着时代一起提升自己。我觉得，我觉得这是对他们的好事，因为因为消费者更需要他们
3: 。嗯
0: ，好，我们这一集呢，用最后一个话题来 close 掉，就是全隐藏式走线，你买单吗？那我们就来分别问一下吕大跟大叔，就是如果我们今天这辆车子。嗯同样是，比如说要走到全内走线的车子，可能要二十万块钱，或是更高。嗯，那如果这样子的车子呢，它有一辆是全内走，一辆是所谓的传统式，嗯、相对比较传统啊，就是它的全内走只有走在车架部分，然后龙头把手是外走的。嗯、这个时候，你会选择全隐藏式还是半隐藏式的呢？我们先由吕大帮我们来分析一下
1: 。好。Oh. 我先我先说回来哦，我先我我再补充一件事情哦。其实我我提出一个比较简单的一个模拟啊、呃、比喻哦，给大家跟大家分享一下哦。我们在很久以也不会很久以前啦、啊，才几年前而已。我们的行动电话呢是怎么样？行动电话那个时候，你的电池是可以开的，对不对？你可以随时换电池，嗯、对不对？可是那个时候呢，当当厂商推出就是不能够换电池的时候，大家都怎么样？嗯。大家都在骂啊，怎么怎么可以不换电池啊？变成那万万一没电的时候怎么办？会会死人啊？会怎么样啊？嗯、但是事实上，我们到了今天这个时代，你会发现那些可以换电池的电话都被淘汰掉了。哦，剩下那当然，我的意思是说，全整全隐藏式的走线，它当然对于座舱设定是一个减分，这绝对是的。只是说，我们骑车子这一辈子，我们需要。动过座舱几次？嗯，所以其实有时候这个问题有点被我觉得啦，我个人来讲，我觉得是有点被放大了。对。那我觉得，如果说你已经做好 fitting， 你明你,你已经骑过一阵车子，你也大概知道说啊，其实我大概需要的大概就是什么样的一个一个一个一个规。嗯、<哼 S 2> 事实上，你也没有什么太多的机会需要去换座舱或者调座舱。嗯，那充其量或许就是说那么一点点的，可能是它的高度上面的一点点调整，<對>否则的话，对大多数人来讲，其实这个不是一个太大的问题。
3: 你那您
1: 刚刚讲的回来讲回来，的，因为问题还是就是说，单车它不是一个理性的产品，它是一个感性的产品，嗯、它不是一个讲求实际的东西，它是一个视觉上的东西，嗯、所以你的 feel。你的视觉上的 feel 可能比其他东西都更重要，所以我认为在市场上的趋势上面，也是我们必须要接受的事实上面是，这是一个趋势，它不会，它不会停下来，它不会往回走，它会越越走越多。嗯、中小型的厂商，他们就会可以去采用你前中中交的这个 solution， 因为他们没有办法去负担这么大的开发或者是备这么多的料。嗯、那大家堂。大的大的比较大的品牌，他们基本上会为了自己厂自己品的,的产品的特殊性，他们会慢慢的、慢慢、慢、慢慢的，他们会自己开发自己的，他们会把龙头把手这个东西变成车架的一部分，他们会把它认为是他们是这个是他们的标志性上面的东西，所以我觉得这个是一个未来的趋势
3: 。嗯
0: ，听起来吕大就是很 support 全隐长治走线，并且认为这是未来趋势。那大叔你呢？
2: 我我也是才，就是这样，如果说就是人生总要拥有一台就是很顶级的东西玩具的话呢，嗯、<哼>我当然就是觉得这个这个趋势一定是必须臣服于它啦，对，所谓臣服，就是说就全隐藏走线，而且你不仅要全隐藏走线，你可能还要配合垫片、嗯、<哼>呃垫片跟有压碟刹，这是一定要，因为呃最听起来这样就是说你要走全隐藏。当然也有便宜的方法可以做到，可是你要把四条管线塞进去，而且万一就是什么机机械变速又混这个油压碟刹，嗯嗯那走线空间，我觉得再好的技师去做这个调整，而且为了以后微调的这种顺畅度来讲，我觉得应该这个机械式的变速可能就不考虑了。嗯,嗯，那你要把这个空间留给这个油碟的走线，然后因为我。觉得除了外观是全隐藏漂亮之外，你里面的走线才是真正影响到你上路的操控。嗯，你不要说转弯的时候有有这个也干扰啊，或者是不顺啊，那或者是里面有异音啊，那甚至说你这个如果用机械变变速的话，以后常常要调整。对，那要拉出来做。这个换线跟弄的时候，嗯、其实未来性反而是更麻烦，所以真的要就一次攻顶
0: 。<笑>嗯，了解。那
2: 现在其实电变像 s p 三级也开始有了、啊，所以其实未来来讲，我觉得还是可以等到平价化一点的那一天呢、啊。嗯
0: ，了解。所以我们听完吕大跟大叔对于全内走线啊，其实。大叔的讲法是稍微保守一点点，因为大叔目前还没有拥有这样子所谓的梦幻战局。<笑>那如果有的话呢，可能存一点点钱，努力一下子，但是一次要买就要到顶的，就是要电变有碟在全内走。嗯嗯那吕大这个已经不用多说了，他目前大部分的车辆呢都是全内走线。好，我们这集就讲到这边，这一集感谢你的收听。如果你喜欢，请给我们 p o r k e s 五颗星的评比。如果你想听什么主题，也可以在底下留言。这集就到这边，我们下次见，拜拜拜拜。Bye
1: bye bye bye